0: Section cinq. Deux. Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Livre cinquième. L'Éternel révéla à son fils bien-aimé ses desseins sur l'Amérique. Il préparait au genre humain dans cette partie du monde une rénovation d'existence l'homme s'éclairant par des lumières toujours croissantes et jamais perdues devait retrouver cette sublimité première d'où le péché originel l'avait fait descendre sublimité dont l'esprit humain était redevenu capable en vertu de la rédemption du christ cependant le souverain du ciel permet à satan un moment de triomphe pour l'expiation de quelque faute particulière l'enfer profitant de la liberté laissée à sa rage saisit et fait naître toutes les occasions du mal le bruit du combat d'Ondouré et du frère d'amélie s'était répandu chez les natchez akansi qui n'y voyait qu'une preuve de plus de l'amour d'onduré pour celuta éprouvait de nouvelles angoisses le parti des sauvages nourri dans les sentiments d'adario demandait pourquoi l'on recevait ces étrangers instruments de trouble et de servitude les indiens qui s'attachaient à chaque tasse louaient au contraire le courage et la générosité de leur nouvel hôte quant au frère d'amélie qui ne trouvait ni dans les sentiments de son cœur ni dans sa conduite les motifs de l'inimitié d'Ondouré, il ne pouvait comprendre ce qui avait porté ce sauvage à tenter un homicide si Ondouré aimait cheluta rené n'était point son rival toute pensée d'hymen était odieuse au frère d'amélie à peine s'était-il aperçu de la passion naissante de la sœur d'outougamise cependant le retour du grand chef des natchez était annoncé on entendit retentir le son d'une conque. « Guerrier blanc, dit Chaktas à son hôte, voici le soleil, prête-moi l'appui de ton bras et allons-nous ranger sur le passage du chef. » Aussitôt, le sachem et René, dont la blessure n'était que légère, s'avancent avec la foule. Bientôt, on aperçoit le grand prêtre et les deux lévites, maîtres des cérémonies du temple du soleil. Ils étaient enveloppés de robes blanches. Le premier portait sur la tête un hibou empaillé. Ces sacrificateurs affectaient une démarche grave ils tenaient les yeux attachés à terre et murmuraient un hymne sacré chactas apprit à rené que le principal jongleur était un prêtre avide et crédule qui pouvait devenir dangereux à l'instigation de quelques hommes plus méchants que lui après les lévites s'avançait un vieillard que ne distinguait aucune marque extérieure Quel est demanda le frère d'amélie à son hôte quel est le sachem qui marche derrière les prêtres et dont la contenance est affable et sereine mon fils répondit chactas c'est le soleil il est cher en natchez par le sacrifice qu'il a fait à sa patrie des prérogatives de ses aïeux c'est un homme d'une douceur inaltérable d'une patience que rien ne peut troubler d'une force presque surnaturelle à supporter la douleur il a lassé le temps lui-même car il est au moment d'accomplir sa centième année j'ai eu le bonheur de contribuer avec lui et à Dario à la révolution qui nous a rendu l'indépendance. Les Natchez veulent bien nous regarder comme leurs trois chefs, ou plutôt comme leurs pères. À la suite du soleil venait une femme qui conduisait par la main son jeune fils. René fut frappé des traits de cette femme sur lesquels la nature avait répandu une expression alarmante de passion et de faiblesse. Le frère d'Amélie la désigna au sachem. Elle se nomma répondit Chactas. Nous l'appelons la femme chef. C'est la plus proche parente du Soleil, et c'est son fils, à l'exclusion du fils même du Soleil, qui doit occuper un jour la place de grand chef des Natchez. La succession au pouvoir a lieu parmi nous en ligne féminine. Hélas, mon fils, reprit Chactas, nous autres, habitants des bois, nous ne sommes pas plus à l'abri des passions que les hommes de ton pays. Agansi nourrit pour Andouré, qui la dédaigne et la trahit, un amour criminel. « Honduré aime Tchélouta, cette indienne qui prépara ton premier repas du matin et qui est la sœur de ce naïf sauvage dont l'amitié t'a été jurée sur les débris d'une cabane. Chelouta a toujours repoussé le cœur et la main d'Ondouré. Tu as déjà éprouvé jusqu'où peuvent aller les transports de la jalousie. Si jamais Ondouré s'attachait à Kansi, il est impossible de calculer les maux que produirait une pareille union. » Immédiatement après la femme-chef, marchaient les capitaines de guerre l'un d'eux ayant touché en passant l'épaule de chactas rené demanda à son père adoptif quel était ce sachem au visage maigre dont l'air rigide formait un si grand contraste avec l'air de bonté des autres vieillards c'est le grand adario répondit chactas l'ami de mon enfance et de ma vieillesse il a pour la liberté un amour qui lui ferait sacrifier sa femme ses enfants et lui-même nous avons combattu ensemble dans presque toutes les forêts il y a cinquante ans que nous nous estimons quoique nous soyons presque toujours en opposition d'idées et de desseins je suis le rocher il est la plante marine qui s'est attachée à mes flancs les flots de la tempête ont miné nos racines nous roulerons bientôt ensemble dans l'abîme sur lequel nous penchons tous deux Adario est l'oncle de celuta et lui sert de père lorsque les chefs de guerre furent passés on vit paraître les deux officiers commis au règlement des traités et les chargé de veiller aux travaux publics cet édile songeait à se retirer et ondouré convoitait sa place cette place la première de l'état après celle du grand chef donnait le droit de régence dans la minorité des soleils une troupe de guerriers appelés Halouez, qui jadis composait la garde du soleil fermait le cortège mais ces guerriers dispersés dans les tribus n'existaient plus comme un corps distinct et séparé le grand chef accompagné de la foule s'étant arrêté sur la place publique chacta se fit conduire vers lui en poussant trois cris il dit alors au soleil qu'un français demandait à être adopté par une des tribus des natchez le grand chef répondit c'est bien et chacta se retira en poussant trois autres cris un peu différents des premiers le frère d'amélie apprit que l'on traiterait de son adoption dans trois jours il employa ses jours à porter de cabane en cabane les présents d'usage les uns les reçurent les autres les refusèrent selon qu'ils se prononçaient pour ou contre l'adoption de l'étranger quand rené se présenta chez les parents de mila la petite indienne lui dit tu n'as pas voulu que je fusse ta femme je ne veux pas être ta sœur va-t'en la famille accepta les dons que l'enfant était fâché de refuser rené offrit à Chiluta un voile de mousseline elle promit en baissant les yeux de garder le reste de sa vie elle voulait dire qu'elle le conserverait pour le jour de son mariage mais aucune parole d'amour ne sortait de la bouche du frère d'amélie Chéluta demanda timidement des nouvelles de la blessure de rené et Gamize, charmé de la valeur du compagnon qu'il s'était choisi portait avec orgueil la chaîne d'or qui le liait à la destinée de l'homme blanc le jour de l'adoption étant arrivé elle fut accordée sur la demande de chactas malgré l'opposition d'Ondouré. la honte d'une défaite avait changé en haine implacable dans le cœur de cet homme un sentiment de jalousie aussi impudent que perfide ce sauvage s'osait montrer après son attentat les lois chez les indiens ne recherchent point l'homicide la vengeance de ce crime est abandonnée aux familles or rené n'avait point de famille le renouvellement des trêves rendit l'adoption de René plus facile. Mais le prince des ténèbres fit jaillir de cette solennité une nouvelle source de discorde. Au moment où l'adoption fut proclamée à la porte du temple, le jongleur, dévoué à la puissance d'Akansi et gagné par les présents d'ondouré annonça que le serpent sacré avait disparu sur l'autel. La foule se retira consternée. L'adoption du nouveau fils de Chactas fut déclarée désagréable au génie et de mauvais augures pour la prospérité de la nation. En ramenant la saison des chasses, l'automne suspendit quelque temps l'effet de ses craintes superstitieuses et de ses machinations infernales. Chactas, quoique aveugle, est désigné maître de la grande chasse du castor, à cause de son expérience et du respect que les peuples lui portaient. Il part avec les jeunes guerriers. René, admis dans la tribu de l'aigle, et accompagné d'Outougamise, est au nombre des chasseurs. Les pirogues remontent le mechasébé et entrent dans le lit de l'ohio pendant le cours d'une navigation solitaire rené interroge chacta sur ses voyages au pays des blancs et lui demande le récit de ses aventures le sachem consent à le satisfaire assis auprès du frère d'amélie à la poupe de la barque indienne le vieillard raconte son séjour chez lopez sa captivité chez les siminoles ses amours avec atala sa délivrance sa fuite L'orage, la rencontre du père aubry et la mort de la fille de lopez Voyez Attala, note de après avoir quitté le pieu solitaire et les cendres d'Atala, continua Chaktas, je traversai des régions immenses sans savoir où j'allais tous les chemins étaient bons à ma douleur et peu m'importaient de vivre un jour au lever du soleil je découvris un parti d'indiens qui m'eût bientôt entouré juge au rené de ma surprise en reconnaissant parmi ces guerriers de la nation iroquoise Adario, compagnon des jeux de mon enfance, il était allé apprendre l'art d'arescoui génie de la guerre, note de l'auteur, chez les belliqueux canadiens, anciens alliés des natchez. Je m'informai avec empressement des nouvelles de ma mère. J'appris qu'elle avait succombé à ses chagrins et que ses amis lui avaient fait les dons du sommeil je résolus de suivre l'exemple d'adario de me mettre à l'école des combats chez les cinq nations les iroquois note de l mon cœur était animé du désir de mêler la gloire à mes regrets je brûlais de confondre les souvenirs de la fille de lopez avec une action digne de sa mémoire déjà je comptais plusieurs neiges et je n'avais fait aucun bien si le grand esprit m'eût appelé alors à son tribunal comment lui aurais-je présenté le collier de ma vie où je n'avais pas attaché une seule perle lorsque nous entrâmes dans les forêts du canada l'oiseau de rizière était prêt à partir pour le couchant et les signes arrivaient des régions du nord je fus adopté par une des nations iroquoises adario et moi nous fîmes le serment d'amitié notre cri de guerre était le nom d'Atala de cette vierge tombée dans le lac de la nuit comme ces colombes du pays des agneaux qui se précipitent au coucher du soleil dans une fontaine où elles disparaissent nous nous engageâmes sur le bâton de nos pères à faire nos efforts pour rendre la liberté à notre patrie après avoir étudié les gouvernements des nations je me livrai dans l'intervalle des combats à l'étude des langues iroquoises ou yandat, en même temps que j'apprenais la langue polie ou la langue des traités, c'est-à-dire la langue algonquine, dont les indiens du Nord se servent pour communiquer d'une nation à l'autre. Je m'étais approché de l'ami du père Aubry, du père Lamberville, missionnaire chez les Iroquois. Aidé de lui, je parvins à entendre et à parler facilement la langue française, et je m'instruisis dans l'art colliers, l'art d'écrire, de lire, etc. Note de des blancs. le religieux me racontait souvent les souffrances de ce dieu qui s'est dévoué pour le salut du monde ses enseignements me plaisaient car ils rappelaient tous les intérêts de ma vie le père aubry et Attala. la raison des hommes est si faible qu'elle n'est souvent que la raison de leurs passions. poursuivi de mes souvenirs je cherchais à me sauver au sanctuaire de la miséricorde comme le prisonnier racheté des flammes se réfugie à la cabane de paix on commençait à m'aimer chez les peuples mon nom reposait agréablement sur les lèvres des sachems. j'avais fait quelques bruits dans les combats c'est une malheureuse nécessité de s'habituer à la vue du sang et ce qu'il y a de plus triste encore diverses qualités dépendent de celle qui fait un guerrier il est difficile d'être compté comme homme avant d'avoir porté les armes je vis pourtant avec horreur les supplices réservées aux victimes du sort des combats en mémoire d'Atala, je donnais la vie et la liberté à des guerriers arrêtés de ma propre main et moi aussi j'avais été prisonnier loin de la douce lumière de ma patrie j'eus le bonheur d'arracher ainsi à la mort quelques français onontio nom que les sauvages donnaient à tous les gouverneurs du canada il signifie la grande montagne ainsi onontio denonville onontio frontenac etc Note de me fit offrir en échange les dons de l'amitié. Il me proposait même une hache de capitaine parmi ses soldats mais comme ses paroles étaient celles du secret, et qu'il y joignait des sollicitations peu justes, je priai les présents de retourner vers les richesses d'Onantio. Le printemps s'était renouvelé autant de fois qu'il y a d'eux dans le nid de la fauvette ou d'étoiles la constellation des chasseurs depuis que j'habitais chez les nations iroquoises. Elles avaient fumé le calumet de paix avec les Français, cette paix fut bientôt rompue atteint génie de la vengeance note de l'auteur balaya les feuilles qui commençaient à couvrir les chemins de la guerre et fit croître l'herbe dans les sentiers du commerce après divers succès on proposa une suspension d'armes des députés furent envoyés par les iroquois au fort cataracoui j'étais du nombre de ces guerriers et je leur servais d'interprète à peine entrés dans le fort nous fûmes enveloppés par des soldats nous réclamâmes la protection du calumet de paix le chef qui nous arrêta nous répondit que nous étions des traîtres qu'il avait ordre d'un antio de nous embarquer pour canata d'où nous serions menés en esclavage au pays des français on nous enleva nos haches et nos flèches on nous serra les bras et les pieds avec des chaînes nous fûmes jetés dans des pirogues qui nous conduisirent au port de québec par le fleuve Ocelaga. Le fleuve Saint-Laurent. de l'auteur. De Canata, un large canot nous porta au-delà des grandes eaux, à la contrée des mille villages dans la terre où tu es né. Les cabanes, Marseille. Note de l'auteur. Où nous abordâmes, sont bâties sous un ciel délicieux, au fond d'un lac intérieur. Méditerranée. Note de l'auteur. Où Michabou, dieu des eaux ne lève point deux fois le jour son front vert couronné de cheveux blancs comme sur les rives canadiennes nous fûmes reçus aux acclamations de la foule l'amas des cabanes des grands canots et des hommes tout ce spectacle si différent de celui de nos solitudes confondit d'abord nos idées je ne commençai à voir quelque chose de distinct que lorsque nous eûmes été conduits à la hutte de l'esclavage les bagnes note de peut-être mon jeune ami seras-tu étonné qu'après avoir été traité de la sorte je conserve encore pour ton pays de l'attachement outre les raisons que je t'en donnerai bientôt l'expérience de la vie m'a appris que les tyrans et les victimes sont presque également à plaindre que le crime est plus souvent commis par ignorance que par méchanceté enfin une chose me paraît encore certaine le grand esprit qui mêle le bien et le mal dans sa justice a quelquefois rendu amer le souvenir des bienfaits et toujours doux celui des persécutions. On aime facilement son ennemi, surtout s'il nous a donné occasion de vertu et de renommée. Tu me pardonneras ces réflexions. Les vieillards sont sujets à allonger leurs propos. René répondit Chaque tasse, si les discours que tu vas me faire sont aussi beaux que ceux que tu m'as déjà faits, le soleil pourrait finir et recommencer son tour avant que je fusse là de t'écouter. Continue à répandre dans ton récit cette raison tendre cette douce chaleur des souvenirs qui pénètre mon cœur quelle idée de la société dut avoir un sauvage aux galères chactas reprit le récit de ses aventures ses paroles étaient toutes naïves il y mêla une sorte d'aimable enjouement on eût dit que par une délicatesse digne des grâces d'athènes ce sauvage cherchait à rendre sa voix ingénue pour adoucir aux oreilles de rené l'histoire de l'injustice des français une forte résolution de mourir dit-il m'empêcha d'abord de sentir trop vivement mon malheur dans la hutte de l'esclavage trois jours entiers nous chantâmes notre chanson de mort moi et les autres chefs jusque alors je m'étais cru la prudence d'un sachem et pourtant loin d'enseigner les autres je reçus des leçons de sagesse un français mon frère de Chêne, s'était rendu coupable d'une action qu'il avait fait condamner au tribunal de tes vieillards jeune encore onfroi, prenait légèrement la vie charmé de m'entendre parler sa langue il me racontait ses aventures il me disait chactas tu es un sauvage et je suis un homme civilisé vraisemblablement tu es un honnête homme et moi je suis un scélérat." N'est-il pas singulier que tu arrives exprès de l'Amérique pour être mon compagnon de boulet en Europe, pour montrer la liberté et la servitude, le vice et la vertu, accouplés au même joug Voilà, mon cher Iroquois, ce que c'est que la société. N'est-ce pas une très belle chose Mais prends courage et ne t'étonne de rien. Qui sait si un jour je ne serai point assis sur un trône Ne t'alarme pas trop d'être appareillé avec un criminel au char de la vie. La journée est courte. Et la mort viendra vite nous dételer je n'ai jamais été si étonné qu'en entendant parler cet homme il y avait dans son insouciance une espèce d'horrible raison qui me confondait quelle est disais-je en moi-même cette étrange nation où les insensés semblent avoir étudié la sagesse où les scélérats supportent la douleur comme ils goûteraient le plaisir Onfroy m'engagea à lui ouvrir mon cœur il me fit sentir qu'il y avait lâcheté à se laisser vaincre du chagrin ce malheureux me persuada je consentis à vivre et j'engageai les autres chefs à suivre mon exemple le soir après le travail mes compagnons s'assemblaient autour de moi et me demandaient des histoires de mon pays je leur disais comment nous poursuivions les élans dans nos forêts comment nous nous plaisions à errer dans la solitude avec nos femmes et nos enfants à ces peintures de la liberté je voyais des pleurs couler sur toutes les mains enchaînées les galériens me racontaient à leur tour les diverses causes du châtiment qu'ils éprouvaient. Il m'arriva à ce sujet une chose bizarre. Je m'imaginais que ces malfaiteurs devaient être les véritables honnêtes gens de la société, puisqu'ils me semblaient punis pour des choses que nous faisons tous les jours sans crime dans nos bois. Cependant, notre vêtement et notre langage excitaient la curiosité. Les premiers guerriers et les principales matrones nous venaient voir, Lorsque nous étions au travail, il nous apportait des fruits et nous les donnait en retirant la main. Le chef des esclaves nous montrait pour quelque argent. L'homme était offert en spectacle à l'homme. Nous n'étions pas sans consolation. Le grand chef de la prière du village l'évêque de Marseille, note de l'auteur, nous visitait. Ce digne pasteur, qui me rappelait le père Aubry, nous amenait quelquefois ses parents. Chaque me disait il, Voilà ma mère, figure-toi que c'est la femme qui t'a nourri et qui t'a porté dans la peau d'ours comme nous l'apprennent nos missionnaires à se souvenir de ma famille et des coutumes de mon pays mon cœur était noyé d'amertume et de plaisir ce prêtre charitable nous laissait toujours en nous quittant des pleurs pour effacer les maux de la veille des espérances pour nous conduire à travers les maux du lendemain le chef de la hutte des chênes, dans la vue de prolonger notre existence, utile à ses intérêts, nous permettait quelquefois de nous promener avec lui, au bord de la mer. Un soir, j'errais ainsi sur les grèves, mes yeux, parcourant l'étendue des flots, tâchaient de découvrir dans le lointain les côtes de ma patrie. Je me figurais que ces flots avaient baigné les rives américaines. Dans l'illusion de ma douleur, la mer me semblait murmurer des plaintes comme celles des arbres de mes forêts alors je lui racontai mon malheur afin qu'elle le redît à son tour au tombeau de mes pères le gardien occupé avec d'autres guerriers oublia de me ramener à mes chaînes des millions d'étoiles percèrent la voûte céleste et la lune s'avança dans le firmament je découvris à sa lumière un vieillard assis sur un rocher les flots calmés expiraient aux pieds de ce vieillard comme aux pieds de leur maître je le pris pour Mitchabou, génie des eaux je m'allais retirer lorsqu'un soupir apporté à mon oreille m'apprit que le Dieu était un homme. Cet homme de son côté m'aperçut. La vue de mon vêtement natchez lui fit faire un mouvement de surprise et de frayeur. « Que vois-je » s'écria-t-il, « l'ombre d'un sauvage des Florides. Qui es-tu Viens-tu chercher Lopez ?»« Lopez répétai répétais-je en poussant un cri. Je m'approche du père d'Atala. Je crois le reconnaître. Il me regarde avec le même étonnement. La même hésitation, il me tend à demi les bras, il me parle de nouveau. C'est sa voix, sa voix même. Erreur ou vérité, je me précipite dans les bras de mon vieil ami, je le serre sur mon cœur, je baigne son visage de mes larmes. Lopez, hors de lui, doutait encore de la réalité. « Je suis Chactas, lui disais-je, Chactas, ce jeune Natchez que vous comblatez de vos bienfaits à Saint-Augustin et qui vous quitta avec tant d'ingratitude. À ces derniers mots je fus obligé de soutenir le vieillard prêt à s'évanouir et pourtant il me pressait encore de ses mains devenues tremblantes par l'âge et par le chagrin l'effusion de ses premiers transports passés après avoir ranimé mon ancien hôte je lui dis lopez quels semblables et funestes génies président à nos destinées quelle infortune t'amène comme moi sur ces bords que tu es malheureux dans tes enfants pourras-tu croire que j'ai creusé le tombeau de ta fille de ta fille, qui devait être mon épouse. « Que me dis-tu » répondit le vieillard. « J'ai aimé Atala, » m'écriai-je, « la fille de cette Floridienne que tu as aimée. Ici, ma voix étouffée dans mes larmes s'éteignit, mille souvenirs m'accablèrent. C'était la patrie, l'amour, la liberté, les déserts perdus. » Lopez, qui me comprenait à peine, me pria de m'expliquer je lui fis succinctement le récit de mes aventures il en fut touché il admira et pleura cette fille qu'il n'avait pas connue il s'étendit en long regret sur le bonheur que nous eussions pu goûter réunis dans une cabane au fond de quelque solitude mais mon fils ajouta-t-il la volonté de dieu s'est opposée à nos desseins c'est à nous de nous soumettre à peine m'aviez-vous quitté à saint augustin que des méchants m'accusèrent des colons puissants à qui j'avais enlevé quelques indiens esclaves en les rachetant à un prix élevé se joignirent à mes ennemis le gouverneur qui était au nombre de ces derniers nous fit saisir moi et ma sœur on nous transporta à mexico où nous comparûmes au tribunal de l'inquisition nous fûmes acquittés mais après plusieurs années de prison durant lesquelles ma sœur mourut on me permit alors de retourner à saint augustin mes biens avaient été vendus J'attendis quelque temps dans l'espoir d'obtenir justice, l'iniquité prévalut. Je me décidai à abandonner cette terre de persécution. Je m'embarquai pour les vieilles Espagnes. Comme je mettais le pied au rivage, j'appris que mes ennemis, redoutant mes plaintes, avaient obtenu contre moi un ordre d'exil. Je remontai sur le vaisseau et je me réfugiai dans la Provence. Le prélat de Marseille m'accueillit avec bonté. Ses secours ont soutenu ma vie j'ai fait autrefois la charité et maintenant je suis nourri du pain des pauvres mais j'approche du moment de la délivrance éternelle et dieu j'espère me fera part de son froment comme lopez finissait de parler le guerrier qui surveillait ma servitude revint et m'ordonna de le suivre le sachem espagnol me voulut accompagner mais son habit n'était pas celui d'un possesseur de grandes cabane et le guide repoussa l'indigent étranger « Rocher insensible, m'écriai-je, les esprits vengeurs de l'hospitalité violée vous frapperont pour votre dureté. Ce sachem est un suppliant comme moi parmi votre peuple. Il y a plus, c'est un vieillard et un infortuné. Ce n'est pas ainsi que je vous traiterais si vous veniez dans le pays des chevreuils. Je vous présenterais le calumet de paix, je fumerais avec vous, je vous offrirais une peau d'ours et du maïs. Le grand esprit veut que l'on traite de la sorte les étrangers. » à ces paroles le guerrier des cités se prit à rire j'aurais tiré de ce méchant une vengeance soudaine mais songeant que j'exposais lopez j'apaisais le bouillonnement de mon cœur lopez à son tour dans la crainte de m'attirer quelque mauvais traitement s'éloigna promettant de me venir voir je regagnai la natte du malheur sur laquelle sont assis presque tous les hommes lopez et le grand chef de la prière accoururent le lendemain je formai, avec eux et mes compagnons sauvages une petite société libre et vertueuse au milieu de la servitude et du vice comme ces cocotiers chargés de fruits et de lait qui croissent ensemble sur un écueil aride au milieu des flots mexicains les autres esclaves assistaient à nos discours plusieurs commencèrent à régler leurs âmes qu'ils avaient laissées jusqu'alors dans un affreux abandon bientôt par la patience par la confession de nos erreurs par la puissance des prières, nous enchantâmes nos fers. C'est de cette façon, me disait le ministre des chrétiens, que d'anciens esclaves avaient racheté autrefois leur liberté, en répétant à leur maître les compositions d'un homme divin et des chants aimés du ciel. Du village où nous étions, on nous transporta à un autre village, Toulon, note de l'auteur, où nous fûmes employés aux travaux d'un port. On nous ramena ensuite à notre première demeure. Le mérite de nos souffrances supportées avec humilité monta vers le grand esprit. Celui que vous appelez le Seigneur plaça ce mérite auprès de nos fautes. Ainsi me l'a conté le prêtre instruit des choses merveilleuses. Comme une veuve indienne pleine d'équité met dans ses balances le reste des richesses de son époux et l'objet offert en échange par l'Européen, elle égalise les deux poids dans toute la sincérité de son cœur, ne voulant ni nuire à ses enfants ni à l'étranger qui se confie en elle. De même, le juge suprême pesa l'offense et la réparation. Celle-ci l'emporta aux yeux de sa miséricorde. Dans ce moment même, je vis venir Lopez tenant un collier. Une lettre, note de l'auteur, qu'il me montrait de loin en criant « Vous êtes libre !» Je m'empresse de déployer le collier. Il était marqué du sceau d'Onantio Frontenac, chef du Canada, avant Onontio de Nonville. Les premières branches du collier s'exprimaient ainsi. Le soleil, Louis XIV, note de l'auteur de la Grande Nation des Français, a désapprouvé la conduite d'Onontio de Nonville. Le chef de tous les chefs a su que son fils Chactas, qui lui avait renvoyé plusieurs de ses enfants dans le Canada, était retenu dans la hutte de l'esclavage. Onontio de Nonville est rappelé. Moi, ton père Onontio Frontenac, je retourne au Canada je t'y ramènerai avec tes compagnons hâte-toi de venir me trouver au grand village où je t'attends pour te présenter au soleil essuie les pleurs de tes yeux le calumet de paix ne sera plus violé et la natte du sang sera lavée avec l'eau du fleuve je fis à haute voix l'explication du collier au chef sauvage à l'instant même un guerrier détacha nos fers aussitôt que nous sentîmes nos pieds dégagés des entraves nous présentâmes en sacrifice au grand esprit un pain de tabac que nous jetâmes dans la mer après avoir coupé l'offrande en douze parties le chef de la prière nous donna l'hospitalité et nous reçûmes avec de l'or des vêtements nouveaux faits à la façon de notre pays dès que l'esprit du jour eut attelé le soleil à son traîneau de flammes on nous conduisit à la hutte roulante carrosse note de l'auteur qui nous devait emporter Lopez et le chef de la prière nous accompagnaient. Longtemps, à la porte de la cabane mobile, je tins serré contre mon cœur le père d'Atala. Je lui disais, « Lopez, faut-il que je vous quitte encore, que je vous quitte lorsque vous êtes malheureux. Suivez votre fils, venez parmi vos Indiens, plantez votre bienfaisante vie dans le sol de ma cabane. Là, vous ne serez point méprisé parce que vous êtes pauvre. Je chasserai pour votre repas. Vous serez honoré comme un génie. Si mes prières trouvent votre cœur fermé, si vous craignez de vous exposer aux fatigues d'un long voyage, je resterai avec vous. J'apprendrai les arts des Blancs. Je vous mettrai, par mon travail, au-dessus de l'indigence. Qui vous fermera les yeux Qui cueillera le dernier jour de votre vieillesse Souffrez que la main d'un fils vous présente au moins la coupe de la mort. D'autres l'agiteraient peut-être et vous la feraient boire troublée. Sage et indulgent Lopez, vous me répondîtes vous n'avez jamais été ingrat envers moi. Quand vous me quittâtes, à Saint-Augustin, vous suiviez le penchant naturel à tous les hommes. Loin de vous rien reprocher, je vous admirais. Dans ce moment, vous seriez coupable en demeurant sur ces bords. Dieu a enrichi votre âme des plus beaux dons de l'adversité. Vous devez ces richesses à votre patrie. Que si je refuse de vous suivre, ne croyez pas que ce soit faute de vous aimer mais je serais un trop vieux voyageur. Il faut que chacun accomplisse les ordres de la Providence. Vous dormirez auprès des eaux de vos pères. Moi, je dois mourir ici. La charité partagera ma dépouille. Les enfants de l'étranger viendront jouer autour de ma tombe et l'effaceront sous leurs pas. Aucune épouse, aucun fils, aucune sœur, aucune mère ne s'arrêtera à ma pierre funèbre. Visiter seulement du malheureux et sur laquelle passera le sentier du pèlerin. Et Lopez m'inondait de ses larmes, comme un jardinier arrose l'arbrisseau qu'il a planté. Le chef de la prière, voulant prévenir une plus longue faiblesse, nous cria À quoi pensez-vous? Où est donc votre courage? Il me jette dans la hutte roulante, enferme brusquement la porte, et fait un geste de la main. À ce signal, le guide du traîneau pousse ses coursiers qui s'agitaient dans leurs traits et blanchissaient leurs freins d'écume frappant de leurs seize pieds d'airain le pavé sonore ils partent suivis des quatre ailes bruyantes de la cabane mobile qui roulent avec des étincelles de feu les édifices fuient des deux côtés nous franchissons des portes qui s'ébranlent à notre passage et bientôt le traîneau lancé dans une longue carrière glisse comme une pirogue sur la surface unie d'un fleuve Fin de la section 5